0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del usuario horario en el que me estén escuchando. Bienvenidos a Sin Título, un podcast de la Iglesia Dios Admirable Maracaibo para esa gente a la que los chamos le dicen viejo, a la que los viejos le dicen chamo y realmente no saben dónde están. En este nuestro primer episodio vamos a hablar un tema súper interesante acerca del de éxito y esa experiencia extraña sensación que tenemos de querer ser exitosos. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Antes vamos a hablar un poco de qué es esto, por qué estamos aquí, ya que este es nuestro primer episodio. Y bueno, para los que no me han escuchado nunca, o nunca me han visto, o no me conocen, eh, mi nombre es Rosana. Soy una venezolana viviendo en Canadá desde hace seis años. Soy ingeniera de profesión. Soy viajera de corazón y soy cristiana eh, en construcción, para que rime pues, eh, en construcción o en proceso, en, en proceso de, de ser mejor, mejor cristiana, mejor esposa, mejor hija, mejor todo porque yo quiero ser mejor siempre pues eh, y porque a eso es que Dios creo que nos ha llamado, eh, en fin. Bueno, bueno, ya hablé mucho, mío, ya eso está muy hablado. Vamos a hablar un poco acerca de este podcast. Para eso, eh, quise invitar como primer invitado a nuestro primer episodio a uno de los co-inventores de esta idea, a una de las personas que, que co-creó o que está coproduciendo produciendo esa palabra co-... En fin, no sé. Esta idea, y es un gran amigo, un viejo amigo, creo que nos conocemos de que somos niños, eh, Daniel, Daniel Núñez,
1: Bienvenido, Hola. Daniel eh, Sí, bueno, les voy a contar un poquito Antes de hablar del podcast, creo que, no sé Supongo que quieren saber quién soy eh, Conozco a Rosanes desde hace un montón de tiempo eh, Probablemente unos 20 años más o menos eh, Soy licenciado en diseño gráfico Pero lo que pone la comida en la mesa básicamente es crear contenido Y para ahondar un poquito en eso Básicamente crear contenido es generar piezas de información en diferentes medios, es decir, pueden ser imágenes, puede ser texto, audio, video, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que en algún momento puede que escriba posts para blogs o puede ser que haga algún producto audiovisual o haga algún tipo de diseño, etcétera, etcétera. Así que básicamente hago muchas cosas. En concreto, dentro de la iglesia, manejo mucho la parte audiovisual, a grabar, editar, producir, postproducir los servicios y, y ese tipo de cosas así que creo que ya con eso tienen como un una mini bio de, de lo que soy, y voy a aprovechar para contarles cuál fue la, la idea o la motivación detrás de este. Básicamente nosotros hicimos como una colaboración eh, para los martes, que es cuando tenemos el momento de oración en la iglesia, Rosana participó y quedamos como que, hey, podemos hacer algo muy, muy interesante juntos que pueda ser de utilidad para las personas, y Diría que una de las cosas no motivadoras, pero sí que pueden captar el espíritu de esto, eh, fue un tuit que vi de Craig Groeschel, que es un pastor de Estados Unidos. Él dijo algo así como que con tus fortalezas tú puedes impresionar a las personas, pero con tus debilidades puedes conectarte con ellas. Más o menos algo así era, ¿no? Eh, no lo recuerdo muy textualmente. Pero la idea es más o menos dar quizás como un punto de vista personal, honesto, humano y obviamente presentar también la perspectiva bíblica sobre temas que creo que nos afectan a todos hoy en día o que pueden ser preocupaciones recurrentes que podamos tener. De hecho, el, el tema del que queremos hablar hoy es, diría yo, que es como que una de las más frecuentes o las más frecuentes que, que pueden tener particularmente la gente
0: joven. Sí, exacto. Cuando cuando, me, cuando, cuando Daniel me contactó básicamente, eh, creo que hizo clic la idea conmigo porque yo siempre quiero decir lo que pienso. Yo, yo soy, en, en inglés la palabra es opinionated, o sea, que tengo una opinión de todo, eh, pero no porque yo crea que yo sé sobre eso, sino que yo, yo quiero como se, des, decir lo que yo siento acerca de ese tema para saber si los demás piensan como yo y yo no soy la única extraterrestre eh, o la única persona porque cuando... Aunque estamos en grupo, estamos en familia, tenemos amigos, hay cosas que uno como que no dice porque, bueno, no quiere sentirte como raro, eh, a veces no hay suficiente confianza, o simplemente tú crees que decir eso va a hacer que las personas tengan una mala opinión sobre ti. Pero realmente cuando lo sacas y otras personas te dicen, ah, no, pero si yo también siento lo mismo, uno, uno se siente como que, ah, no estoy sola. No estoy sola. No importa que esa persona esté a mil millones de kilómetros de distancia, pero el hecho de que piense igual que yo me hace sentir que no estoy sola. Y creo que eso es lo que, lo que queremos hacer con este podcast, es lo que quiero transmitir, eh, no solo hoy, sino más adelante con cualquier tema. Es, eh, yo no solamente pienso como tú, como otros, sino que muchísimas personas de nuestra generación pensamos similares.
1: Sí, eh, sí, totalmente. De hecho, una de las cosas curiosas es que eh, dentro de las cosas que yo hago, yo tengo una cuenta de gastronomía, o sea, una marca personal que yo llevo, y cuando hago encuestas o posts o lo que sea, normalmente tiene que ver con comida. Pero una vez decidí hacer una sobre, porque era un tema como que me inquietaba un poquito y dije... ¿Tienes la necesidad o la presión de ser trascendente o famoso millonario? Y, y puse la presión como que, porque bueno, lo, lo sentí así como que, bueno, yo necesito tomar agua. Pero la presión de tomar agua sería que alguien me diga todo el tiempo, hey, te tomaste los ocho vasos de hoy. O no sé cuántos son los, los vasos que hay que tomarse. Pero o más ya, eso ya cambió. Y, y, y sí, probablemente. El, el punto es que yo pregunté eso y muchísima gente me, me o sea, ponía, votaban que sí, que sentían la presión de, de ser trascendentes o millonarios o famosos o lo que sea. Y es muy curioso porque el, el rango de edades de personas que me siguen están como, más o menos nuestra edad, como entre 20 y algo y 40 y algo. Es decir, personas que todavía son activas laboralmente. Quizás algunos todavía están estudiando, pero es más o menos ese tipo de edad. Y fue algo como que dijo, me hizo sentir guau, wow, porque yo también lo siento a veces, o sea, no te lo voy a negar. Claro. Yo creo que nosotros sentimos esa, esa presión de ser trascendentes o exitosos en algún momento, a veces constante.
0: Es verdad. Y bueno, vamos a hablar de una vez, vamos a entrar en tema de una vez, ya que estamos hablando de, del éxito y de la presión de ser exitosos. Ese es nuestro tema de hoy: es el éxito y la presión o necesidad de ser exitoso, Y vamos a empezar tipo diccionario, porque a mí todo, a mí cuando vamos a hablar de algo, por lo menos necesito saber algo objetivo y, y, lo, y lo busco en el diccionario, o oh, realmente no es en el diccionario, realmente lo googleo, yo todo lo googleo, o sea, eh, me da risa porque mi mamá siempre me pregunta cosas, Rosana, ¿cómo se hace tal cosa en la computadora? Y yo el 90% de las veces yo no sé, yo lo que hago es yo lo que escribo cómo se hace tal cosa en la computadora y lo googleo.
1: Y la mayoría de las veces es reiniciar o conectar y desconectar otra vez.
0: Sí, sí. Me encanta cuando sale como una imagen y yo se la mando a mi mamá. Mi, mi mamá me, en estos días me escribió, se me puso la pantalla azul con una carita como de lado. No sé qué es eso. Y yo, bueno, a mí, yo nunca me había pasado eso. O sea, yo escribí en Google, pantalla azul con carita. Y me salió literal, es como una carita, un emoticón de lado. Y yo se la pasé a mi mamá, mi es esta. ¿cómo supiste?
1: De hecho, es bueno, estaba miedo lo, lo, lo acertado que es Google.
0: Claro, bueno, él tiene una cantidad de información, todo el mundo pregunta lo mismo, entonces, claro, evidentemente, en fin. Yo agarré y escribí en Google definición de diccionario de éxito. Eh, porque si escribía éxito me iba a salir, no sé, cualquier cosa, el, el, el supermercado colombiano, no sé. Sí. Entonces, eh, me salió Éxito proviene del latín *exitus*, que significa salida. Me, me, me dio risa porque significa que el, la, la, el comercial de Open English no estaba tan, tan mal. Sí, Realmente no éxito, si sí es éxito, si sí es salida. Eh, y significa resultado feliz de un negocio o actuación o buena aceptación que tiene algo o el fin o terminación de un negocio o asunto ¿Me? hay como tres, tres definiciones y yo leyendo eso yo, eso no es lo que yo pensaba, si a mí me preguntan ¿qué es éxito? yo, yo no digo resultado, fe. realmente eso no es lo que yo pensaba y eso me puso a pensar verdad. realmente eso me puso a pensar que tú le preguntas a 100 personas ¿qué es éxito? y probablemente tengas mínimo unas 50 preguntas, unas 50 respuestas distintas oh, Claro. ¿sí? porque es que éxito no es lo mismo para todo el mundo.
1: Sí, yo creo que es ese tipo de cosas en las cuales no solamente tienes una, una definición muy personal de lo que es el éxito, sino la manera en la que tú convives o tratas de coexistir con, con el éxito o la falta de éxito también puede ser muy personal. Es decir, eh, de pronto para, para algunas personas el éxito puede ser entrar a la universidad, pero para otras personas donde toda su familia fue a la universidad, el éxito puede ser tener un doctorado, o, o de pronto ni siquiera, de pronto tú piensas que los que estudian son fracasados, para ti el éxito es llegar a las grandes ligas en el béisbol, entonces es como un poquito personal eso, pero creo que lo que sí está muy generalizado es que ser exitoso puede significar ser feliz, y no estoy seguro si, si siempre va a ser así, no sé qué o sea, piensas ¿tú, tú?
0: ¿tú crees que ser exitoso no es, no es igual a ser feliz?
1: Creo que no necesariamente va a ser así. A ver, eh, yo creo, o sea, mi definición personal de éxito eh, es un poco, no sé, centrada en, en la persona. Es decir, para mí éxito es lograr las metas que tú te propones y sentirte feliz con eso. Que es una definición un poco no sé, obvia, es decir porque varía de cada, de cada quien es este relativo relativo ¿no? Pero, pero yo creo que es eso y, y honestamente um, que, creo que tiene que ver porque las personas piensan y nos, de hecho nosotros pensamos que, que las personas exitosas son felices y en parte no me sorprendería que tuviera que ver quizás con la, con la influencia que tienen las redes sociales y, y los influencers también o lo que sea en nosotros, es decir por ejemplo, cuando tú haces un post de, de Facebook o de Instagram o de Twitter, muy pocas veces vas a subir una foto donde tú estás en un momento triste. Claro. Como que la gente sube las fotos de la boda, pero no sube las fotos de, de cuando terminan con la novia, o, o subes la foto de, de la comida que te salió bien. Por ejemplo, te gusta cocinar, a mí me gusta cocinar. Eh, realmente son pocas las veces, no recuerdo. De hecho, si yo subí alguna receta que me haya quedado mal, eh, debería subirlas, pues yo creo que también puede ser útil para la gente eso, para que no se lo no me equivocara. Pero la realidad es que nosotros no subimos la foto llorando, sino foto riéndonos. Si hacemos una tortilla española, la ponemos si salió bonita. Si se nos quemó, no subimos la foto, o le damos la vuelta para que salga al lado que no se quemó. Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros podemos llegar a pensar que, que eso es la realidad, ¿no? O sea, que esa foto es la realidad de esas personas. Y como de paso solamente suben fotos alegres. Nosotros llegamos a pensar que la vida ellos es alegre, pero como yo sé que mi vida, eh, o conozco mi vida y sé que hay momentos alegres y momentos tristes, eh, yo puedo pensar que como yo sí veo los momentos tristes, yo soy el que tiene solamente esos momentos y los demás no.
0: Claro, no sé y si que, tú tú que tú no eres si no. de manera
1: muy complicada, pero...
0: No, no, yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que citando a una influencer eh, de, sobre el fitness, no voy a nombrar. Eh, este, uno no puede comparar eh, la puesta en escena de otra persona con el tras cámaras de uno, es decir, ahorita Entiendo tú ves bien. esta imagen súper bien aquí, todo, mira, yo me, me arreglé el cabello me maquillé, pero yo no soy así el 100% de las veces eh, pero esto es lo que sale siempre esto con filtro pero yo, entonces una cosa que cuando estabas diciéndolo de Instagram, yo, yo lo digo y me lo repito en mi casa y se lo repito a mi esposo el Instagram, el Facebook, todo eso es una foto, es un instante. Yo siempre, a mí me da súper, súper curiosidad y hacer el análisis de la foto, de la persona, qué hay afuera de la foto, es decir, qué pasó justo después que tomaste la foto malo. Y porque yo sé que para mí, por ejemplo, yo, yo el fin de semana hice un, hice un proyecto en mi casa y tomé la foto de cómo quedó, pero yo no tomé la foto de la parte que me parece que quedó feísima, que es una parte ahí que quedó horrible. Claro. Y eso lo sé yo, pero no lo sabe la gente. Entonces yo trato de recordarme a mí misma cuando veo una foto de alguien súper contento, súper feliz, súper exitoso. Es decir, yo trato de recordarme a mí misma, Rosana. Esa persona también tiene otras cámaras. No te sientas menos porque tú crees que tú tienes un eh, momento bueno y momento malo y solo veas los momentos buenos. Y creo que eso me ha ayudado a mí muchas veces. Yo siempre me recuerdo, cada vez que yo veo eso me siento como mal. No es que me siento mal porque me envidia, no, Aarón. para nada, pero sí, me siento, sí, sí hay esa parte humana que te dice feliz, 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 y tú ves para acá feliz, triste, triste, feliz. O sea, es como que, bueno, ya va, recuerdo que, que eso es puro puesta en escena.
1: Sí, pero, pero, o sea, yo lo digo como de manera que no pienses que las otras personas son malas por eso, o sea, con nosotros no lo hacemos, simplemente que tú tienes la capacidad de ver tus errores y decides no publicarlos, y está bien eso también. Eh, pero hay otras personas que sí, o sea, a los demás les pasa lo mismo. Entonces, como tú no ves los errores de ellos, tú crees que todo les sale perfecto y no está mal, o sea, a veces se te quema la comida, a veces la foto que tú ves que salió buenísima es el intento mil. Eh, no sé si tú te acuerdas que había un challenge hace como un año que era el que tenías que patear una botella de, de refresco para quitarle la tapa. Bueno, cuando eso pasó... Eh, yo estaba con unos amigos y lo intentamos grabar, lo grabamos muchas veces. O sea, yo no sé cuántas veces lo intenté. De, la vez que salió mejor, el teléfono no estaba grabando, así <coughs> que subí como la segunda mejor. Pero el punto es que, de verdad, me, o sea, me costó. Ay. Pero yo no subí todos los intentos fallidos. De hecho, pensé que hasta pudiera ser aburrido, ¿no? Y, y pensándolo bien, yo creo que si nosotros abordamos eso desde una perspectiva como sana emocionalmente, no sé cómo llamarlo. De hecho, hasta está bien. O sea, entender que los demás también tienen momentos difíciles o tristes, pero ver sus momentos alegres para inspirarnos. O sea, yo creo que si yo veo que una persona sube que se graduó o se casó o cumplió una meta en su vida, yo debería sentirme alegre por eso, no debería sentirme mal. Es como que qué bien que esta persona pudo hacer eso. Entonces creo que también tiene que ver un poquito cómo enfrentamos el éxito o como, como vemos el éxito de los demás también, creo que, que depende un poquito de cómo vamos las cosas nosotros
0: Ah, sí. Ahora bien, dime, al principio dijiste algo, me llamó la atención, porque eh, yo como que titulé este tema, la necesidad de ser exitoso, y tú lo titulaste, o cuando lo mencionaste al principio, dices la presión. Y realmente son dos cosas distintas. Es decir, bueno, puede ser lo mismo, pero cuando yo digo necesidad, de alguna manera yo lo veo como algo intrínseco, algo que viene de adentro de mí. Y tú cuando hablas de presión, tú lo hablas como algo que viene de afuera. Daniel piensa que el ser exitoso para nuestra juventud, nuestra generación, que es juventud, yo 30 años. Este, para la gente, o sea, para esta, esta generación, ¿tú crees que es algo de adentro, de afuera, mi piniti qué piensas tú?
1: Oh, yo creo que son los dos. O sea, tú tienes una presión que es la, la presión, obviamente todo depende de cómo abordas tú las cosas, ¿no? pero el ambiente influye, y, y si en tu familia eran, no sé, overachievers, o como lo quieras llamar, o, o por ejemplo, si, si en tu familia como que hubo un salto en la calidad de vida generación tras generación, tú sientes que tú también tienes que hacerlo, ¿no? Más allá de las circunstancias que estén a tu alrededor. En lo que quiero decir es, si tu abuelo fue al colegio y tu papá fue a la universidad, tú sientes que tú tienes que por lo menos tener una maestría o, o un doctorado pero si ellos son doctores, como que tienes la presión más grande. De pronto es tener el mismo doctorado, pero en una universidad que esté ranqueando mejor o, o lo que sea. Entonces, como que está eso. Pero más allá de las circunstancias, porque hay familias que presionan a, a los hijos para que sean exitosos, creo que también hay una sensación interna de que si no eres exitoso, tu vida puede no tener sentido, número uno, o, o te puedes... Puede, no sé, puedes perder a tus amigos o te va a costar construir una pareja o lo que sea. Creo que eso también tiene que ver un poquito con, con los temas. Es verdad.
0: Sí, yo creo que, yo creo que, sí, viene como que de adentro y de afuera, pero eh, quizás la que venga de adentro es más como esa necesidad del ser humano de superarse. Sí, sí, sí. sí claro. Una vez, lo, yo vi que hay como la, la pirámide esta de Maslow, que es la que dice, bueno, lo primero es tu necesidad fisiológica, después las de tener amigos y la última, o sea, no la última, pero ya después que tienes todo eso, es natural que el ser humano quiera trascender, ser mejor, esa, ser... Ay, yo creo que ahí metería ser exitoso. Eso es natural, eso es, no sé, ciencia humana, whatever. Sí. Eh, pero eso es como una parte, eso es como que todos estamos así, pero esa presión eh, que nosotros tenemos de la exterior, de tu familia, de lo que ves en los demás Tú la, tú la reflejas, yo, bueno, es mi opinión Que tú la reflejas como que no, eso es algo que yo quiero Tú dices, no, si yo, yo, yo necesito hacer esto Cuando realmente tú, tú no necesitas hacer esto Simplemente que como tú ves que los demás te están empujando O te están diciendo, ah, el que, no sé, el que tiene una maestría es una buena persona Tú lo tomas como que realmente tú lo necesitas. Sí. Yo creo que ahí está ahí está un punto importante. Cuando tú necesitas cuando tú necesitas algo es pensar yo realmente necesito esto por mí o porque los demás me están es como las esas esas necesidades influidas de, de las publicidades y cosas así. Realmente lo necesitas o es que alguien me está como metiendo aquí lo necesitas lo necesitas lo necesitas hasta que tú dices lo necesito.
1: Sí, pero creo que hay, hay dos temas, ¿no? Primero, el éxito, o sea, como te decía, yo creo que es algo personal y hasta cierto punto relativo. Un, un ejemplo que a mí me gusta de estos, eh, lo leí en internet, o sea que no, no lo deberían citar textualmente, este, una de esas tipo, las frases de Albert Einstein y los, lo que él escribe en Twitter, que todos sabemos que, que, bueno, el, una de sus frases más famosas es que uno no tiene que confiar todo lo que uno lee en internet, ¿no? Pero, Siempre en fin,
0: adelantado a su eh, época.
1: Siempre era en toda su época, visionario Albert Einstein. Eh, pero el punto es: era algo así como que decían que los grupos de rock querían ser como los Beatles, porque bueno, este grupo que básicamente innovó muchísimo musicalmente hablando, pero que Kiss, eh, para los que no saben, Kiss es como es un grupo americano donde ellos, cada uno tiene como una, una identidad de artística y se pinta en la cara y tal. Aunque la música de ellos promedio, es decir, la música quizás, en mi opinión, no es más innovadora. E innovadora como que el espectáculo tal ellos decían que ellos quieren ser como Coca Cola y lo lograron en el punto en que si tú vas en Estados Unidos donde ellos tienen muchísimos fanáticos hay cualquier cantidad de productos de X que si sí, pillas más juegos de mesa cómics películas o sea ellos se preocuparon de crecer como que comercialmente hablando entonces el punto es que quizás para muchos grupos el, el éxito pudiera ser yo yo hablo de la música porque es un tema que me gusta eh, el éxito para algunos grupos musicales puede ser qué tan trascendente soy yo en la, no sé, en cuanto a cómo me perciben las demás personas. En el caso de X era qué tan presente puedo estar yo en diferentes productos que se puedan vender, pero otra de estas frases así, digo, otra de estas cosas que leí en internet, y, y acuérdense de la frase Albert Einstein, no, no, no lo citen, porque yo la leí hace mucho tiempo y me puse a investigar si era verdad y desafortunadamente no encontré mucha evidencia de que fuera real. Es una, es una supuesta anécdota de, sobre Miles Davis. Él es un, un, un jazzista muy famoso. Y supuestamente él, Ronald Reagan, lo invita a cenar a su casa. Y Nancy, la esposa de, de Ronald Reagan, que era el presidente de Estados Unidos, eh, ella le pregunta qué hace él para... ¿qué hizo él para merecer estar sentado en esa mesa? Y él le dice, bueno, yo cambié el curso o la dirección de la música popular por lo menos cinco o seis veces en la historia qué has hecho tú para estar acá, eh, además de ser la esposa del presidente, ¿no? Entonces, el éxito para Miles Davis, más allá de, ¿cómo es que se llama? Más allá de cuántas copias vendiste o lo que sea, era qué tan influyente puedes ser tú. Y a lo que voy con esto es, si tú agarras y tú oyes, por ejemplo, las canciones de reggaetón viejo, eh, de esos que no se en hace tiempo, <risa> este, te vas a dar cuenta que siempre decían, no, llegamos a las siete cifras, llegamos a no sé qué cosa, tal. Porque para ellos eso era lo importante. Ninguno de ellos está buscando innovar en nada. Eh, quizás el termómetro era, ¿cuánto estás vendiendo tú?
0: Claro, no importa que tan malo era. Si vendiste 10.000 sí. copias a partir de que se hizo viral porque es malísimo, es, es, de alguna manera ellos lo van a ver como éxito. Ahora,
1: es posible que cada una de estas maneras de abordar el éxito responda a quizás lo que tú sientes por dentro de lo que es realmente importante. Y es muy curioso, porque de pronto en el caso de, de un músico tipo música clásica, de pronto él está tanto buscando innovar, pero si sí quieres dar una huella en cuanto a técnico o en cuanto a otras cosas, Claro. Pero de pronto la motivación del que se enfoca en las copias vendidas puede ser más similar a la motivación del que quiere ser millonario. Realmente no conozco las motivaciones de cada sí. quien porque son personales. Pero no sé si me entiendes, creo que reflejan un poquito la manera en que vemos las cosas. Y es importante también pensar, más allá de cómo lo veo yo, quizás qué dice la Biblia sobre el éxito, ¿no? O... o, o Cuál es quizás el concepto cristiano del éxito. Yo creo que eso también a veces tenemos que, que tomarlo en cuenta.
0: Es verdad. Yo, yo cuando estaba pensando esto, empecé a buscar así como eh, Google. Yo no hago, yo no agarro la Biblia y la abro. Sorry. Yo lo leo en mi página de, de, de bible.com. ¿Qué dice la Biblia sobre el éxito o la palabra éxito? Y eh, bueno, hay muchísimas cosas. Este, una de las cosas que me, me llamó la atención a mí, me dio curiosidad es eh, que por, o una de las preguntas que salía en Google es: ¿está mal? Es, es, ¿Está mal? Que, o sea, si sí, la Biblia dice que está mal ser exitoso fuera de, la, fuera de la iglesia, es decir, ser exitoso a nivel laboral, profesional, eh, como lo diría eh, la palabra secular, <risa> esa palabra está horrible, pero no importa. Eh, entonces, eh, mucha gente lo preguntaba, ¿no? Yo dije, bueno, la verdad es que Yo también me pregunto eso. Eh, o sea, para mí la respuesta es no, porque yo yo no creo que eso, pero quería encontrar como la, la, la base cristiana, y en, en el libro Eclesiastés eh, lo, lo decía tres veces, entonces eso fue como que reassuring, o sea, fue como, ah, ok, si lo dice tres veces es porque es verdad, <risa> eh, que es, o sea, que es bueno que el hombre disfrute, el hombre la mujer en general, eh, disfrute de, del fruto de su trabajo, mm. y entonces, y, y, y dije, bueno, me voy a, me voy a, me voy a hacer como un... Una calcomanía de si me la pego así en la cartera cada vez que la abro y vaya a pagar para comprarme unos zapatos. O sea, eh, no, no está mal, hasta cierto punto, por supuesto. Eh, no, es, no está mal que tú disfrutes del, del fruto de tu trabajo y el fruto de tu trabajo a veces puede ser el éxito. Sí.
1: Ah, de hecho, hay, hay algo que es curioso, ¿no? Y quizás haciendo un poquito de referencia a lo que hablábamos más al principio, hay, hay un caso interesante que es el de Jay que creo que todo el mundo sabe, es como que uno de los cantantes más populares ahorita. Y el tipo, si tú lo miras objetivamente, probablemente es una persona exitosa en diferentes parámetros, o sea, vende un montón de discos o, o descargas, porque ahora son descargas digitales, ¿no? Yo no yo sé si la gente ya compra todavía discos en físico. Pero el punto es que sus canciones venden bastante, tiene un montón de reproducciones en, en YouTube, sale y ha hecho colaboraciones con un montón de personas, creo que es uno de los artistas en español que tienen éxito a nivel mundial sin tener que cantar en, en inglés. Antes era como que, bueno, este artista latino ahora no es popular en Estados Unidos, pero canta las canciones traducidas. Como que el tipo, no, el tipo sigue eh, sí. cantando en español con, con acento paisa y todo lo demás. Eh, es referente en la moda, en mil cosas. Pero él, él creo que salió diciendo algo así como que él estaba luchando con la depresión o lo que sea, entonces si yo agarro y yo soy músico y yo pienso que mi felicidad va a depender de cuántas copias venda o cuánto puede influenciar a la gente, por lo menos ya sé que si llego al nivel de él, eso no va a arreglar mi infelicidad. Y no hay nada no no que si yo agarro y vendo el doble que él, o influencio a más personas que él, sí voy a ser feliz. Entonces creo que esto tiene que llevarte como que a replantearte cuál es el propósito del éxito. Eh, creo que Obviamente está bien que tú tengas meta, o sea, no, no quiero como que ustedes piensen que yo estoy hablando de hacer apología a la, a la mediocridad o a lo que sea. Yo creo que tu deber como cristiano es hacer lo mejor de lo que tienes, lo mejor posible. Y hay un montón de referencias en la biblia y no quiero hacer. De hecho, hay una parábola que a mí me gusta, donde, no sé si tú te acuerdas, seguramente sí, la de los tipos que tenían unas piezas de plata y como que claro, hubo
0: los talentos
1: y otro lo, la enterró porque tenía miedo. O sea, si bien hay cualquier cantidad de interpretaciones de esta historia, el punto es que a la persona que no hizo nada con el dinero o con los recursos que él recibió, fue el que como que salió peor parado frente al, al amo. Yo creo que esto lo podemos tomar como que no tienes que tener miedo, sino que tienes que esforzarte y hacer lo mejor posible con lo que tú tienes. O sea, de alguna manera, puedes decir como que la vida te está animando a ser exitoso pero yo creo que nosotros tenemos como que una responsabilidad, más allá de ser exitosos, es de ser productivos y, y demostrar a Cristo nuestro trabajo. Hay un concepto interesante que la persona, por lo menos yo lo conocí gracias a un sociólogo que se llama Max Weber, él escribió algo que se llama Ética Protestante y, espíritu del, y el Espíritu del Capitalismo, donde él habla de que los países donde pasó la Reforma Protestante tienen mejor calidad de vida porque se, ellos aprendieron unos principios culturales que si bien ahorita esos países son muy seculares o, o no son religiosos, realmente ellos mantuvieron esos principios bíblicos. Eh, principios claro. de honestidad, trabajo duro, ser productivo. Y todo esto tiene que ver, entre otras cosas, porque cuando tú piensas que Dios tiene un propósito para lo que tú estás haciendo y tú tienes que glorificarlo con tu trabajo, tú lo vas a hacer lo mejor posible. Entonces, no importa lo que tú estás haciendo, sino... ¿cómo lo vas a hacer? Es decir, tú le empiezas a dar sentido a lo que haces en vez de encontrar sentido para hacer esas cosas. No sé si esto tiene sentido. Debe buscar otra palabra, porque suena una redundante, pero bueno. El, el punto es, hay una de estas frases, de nuevo, no la citen, este, bueno, estoy seguro que sea así, pero es muy, muy popular, es atribuida a Martín Lutero, donde él decía que si tú lo único que sabes hacer es ordeñar vacas, tienes que ordeñar vacas para la gloria de Dios. Tienes que ser el mejor ordeñador de vacas del mundo. Lo que sí puedo decirles es que la Biblia dice que tenemos que hacer las cosas como para Dios y no como para los hombres. Y siento a veces que esto como que se, se puede malinterpretar. Por ejemplo, puedo decir, bueno, yo lo voy a hacer mal porque total eso es para Dios, eso no es para complacer a la gente. Debería ser al revés. Debería ser, lo voy a hacer lo mejor posible porque no es para estas personas, es para Dios. Alguien me pide un favor y me cae mal, no es para él, es para Dios. Eh, tengo que limpiar esto, pero no me gusta limpiarlo, no es para él, es para Dios. Entonces, con esa mentalidad, no solamente tú empiezas a ser mejor en tu trabajo, empiezas a tener una sociedad que funciona mejor, lo cual se, te, se convierte en una mejor calidad de vida, porque tú haciendo tu trabajo no vas a fregar al otro, no lo vas a picar, no lo vas a estafar, porque es para Dios. Claro, Entonces, y además que va a tú ser exitoso. ¿Perdón?
0: Y además va a ser exitoso, porque... Claro, es como claro. una consecuencia no, Tú no estás buscando ser exitoso Tú estás buscando hacerlo bien Hacerlo para Dios Y como consecuencia natural Si lo haces bien Si lo haces honradamente Con todas esas cosas que tú dijiste Va a venir una consecuencia de éxito sí. Que es lo que tú dices de los países nórdicos eh, Está aprobado
1: está Sí, entonces Yo creo que Hay que desligar un poquito El concepto de éxito de aprobación y reconocimiento de la gente a quizás asociarlo un poco más a que también estoy haciendo yo las tareas que la Biblia me me manda hacer no yo creo que eso sería como que una perspectiva interesante para la gente cristiana sí. y, y entender que no está mal querer ser exitoso creo que no está mal eh, querer ser famoso millonero lo que sea honestamente yo creo que yo no soy nadie para juzgar las metas de nadie pero Entender que no necesariamente vas a encontrar ni la felicidad ni el sentido de tu vida en esas metas. Es decir, encontrar el sentido en una tarea creo que no tiene tanto, tanto valor como darle sentido a lo que estás haciendo. Eh, hay un libro que a mí me pareció, o sea, creo que me influyó mucho. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Se llama El hombre en busca del sentido. Es de Viktor Frankl. Él es un psiquiatra... Creo se, que es alemán, pero puede ser de algún otro país de Europa Central.
0: Se puede escuchar, porque yo no... Confesión, yo no leo. No, oh, pero yo ¿por lo que libro?
1: tiene que estar en, en Exacto. YouTube. Eh, pero es un libro que se lee rapidito. El punto es que eh, él en el libro cuenta sus experiencias en Dachau y Auschwitz, que fueron uno de los campos de concentración más, más feos que había, ¿no? O sea, suena redundante, pero esos eran de los peorcitos. sitios. El campo de concentración siempre va a ser feo. El punto es que, de hecho en el libro tú te sientes muy indignado porque es este tipo que era súper brillante y lo trataba muy mal y él se da cuenta de que lo que realmente hacía que las personas pudieran sobrevivir a todo ese tormento era si ellos le encontraban sentido a lo que hacían. Y él habla de que como que es difícil encontrarle sentido a tu vida si estás sufriendo. Claro. Es decir, si tú estás, él habla, usa un ejemplo como estar cargando una cruz o lo que sea, ¿no? él usa mucha, muchas ilustraciones y frases como religiosas. Pero yo creo que uno tiene como que a veces ponerse a pensar, tomando en cuenta lo que él dice, que si bien yo ahorita estoy sufriendo ahorita, ¿cuál, ¿cómo puedo encontrarle yo sentido a mi vida en medio del sufrimiento? Y quizás el sentido de tu vida, dice él, es, es sufrir. Y puede sonar como triste, pero una vez que tú entiendes que tú estás viviendo una vida y una experiencia única y que más nadie la va a poder vivir por ti. Es decir, nadie puede pasar por lo que va a estar pasando Rosana, solo ella. Tú dices, bueno, muy bien, me toca hacer esto a mí, lo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Yo creo que cambia totalmente. Y, y eso fue una de las cosas como que lo ayudó a sobrevivir eso. De hecho, si mal no recuerdo, creo que el premio de la Asociación Americana de Psicólogos o de Psiquiatras, no recuerdo, se llama como él, o sea que es un tipo que tuvo mucho éxito después de, claro. de pasar una de las peores situaciones por las cuales uno puede pasar, entonces yo creo que más que encontrar el sentido para hacer lo que yo estoy haciendo es darle sentido a eso y lo podemos hacer claramente con nuestra perspectiva bíblica, ¿no? que, que creo que Martín Lutero bueno, no sé si fue Martín Lutero, sé que es una, como que una doctrina como más luterana, pero no sé honestamente si fue él un seguidor de él, cuando ellos hablaban de la vocación, que es que de alguna manera Dios te pone a ti como misionero en donde estás, para que mediante esa vocación que tú tienes tú le puedas ser como una especie de Jesús para los demás, ellos lo puedan ver reflejado en ti y tú puedas tener un impacto positivo yo creo que si yo veo eso así mi manera de, de ver qué es lo que es ser exitoso va a cambiar y de pronto yo lo puedo abordar de manera diferente y tengo más chance de ser o sentirme
0: exitoso es, es verdad eh. El, el, el propósito y yo también lo creo, no está malo ser exitoso eh, nosotros hay que analizar dos cosas es por qué quiero serlo y para qué quiero serlo, y si lo hacemos con ese, con ese contexto que, con el que tú lo mencionas, creo que eh, no, es, no importa lo que significa éxito, claro dentro de, dentro de lo, lo, lo normal ¿no? no importa lo que significa éxito para mí, si tienen las correctas razones es decir, el correcto motivo y el correcto propósito, cumplirlo me va a hacer feliz, cumplirlo me va a, hacer, me va a dar propósito, me va a dar felicidad en mi vida, porque no, claro. sé que lo estoy cumpliendo para algo, no sí, simplemente de... ser, ser millonario para ser millonario.
1: Sí, porque ahí viene el tema, o sea, yo quiero éxito, pero ¿para qué? Porque quiero que las personas me reconozcan, quiero que ellos me sigan, y una vez que me siguen, ¿qué voy a hacer con este grupo de personas que están detrás mío? ¿A dónde los estoy llevando? ¿qué voy a hacer con ellos? Y yo creo que esas son preguntas que no nos hacemos. De hecho, entre las cosas que hago, yo hago estrategias social media y manejo redes para diferentes clientes. Y una de las cosas muy curiosas es que a veces yo tengo que explicarles que el éxito realmente no lo vas a medir en cuántos seguidores tienes, sino si tú logras mediante estas cosas incrementar tu número de ventas. Es decir, lo, la manera que tú vas a medir realmente si estás llevando bien las redes o no, en última instancia es con el contador si estás ganando más dinero, porque si claro. no te estás siguiendo más gente, pero le estás realmente sacando provecho a eso. Es decir, todos queremos, o mucha gente quiere, algunos quieren, no, no puedo hablar por todos, de pronto habrá gente que no quiere que lo siga nadie en Instagram, pero como que mucha gente quisiera tener muchos seguidores, pero tú te pones a ver, ¿y para qué? O sea, solo porque quiero abultar ese número para que cada vez sea más alto. Eh... ¿O es realmente porque tengo algo que decirles a ellos, porque los quiero impactar positivamente, porque quiero un tengo un producto y quiero venderlo? O sea, no sé, ¿qué valor les puedo aportar a ellos sino realmente para qué los quiero? Y todo esto tiene que ver de nuevo con que, qué valor le doy yo o qué sentido le doy yo a lo que estoy haciendo y a lo que puedo hacer. Y te voy a poner un ejemplo probablemente una de las profesiones más complejas que hay, hay muchas difíciles, pero puede ser, no sé, ser neurocirujano o alguna de estas, de estas cosas así, y realmente él está trabajando en un quirófano, pero en el quirófano también van a trabajar otras personas que quizás no tienen el mismo nivel de, de instrucción académica o experiencia como puede ser la persona encargada de la limpieza, que es un trabajo más humilde, pero igualmente respetable y y el tema es que si tú trabajas en eso tú puedes verlo como que qué chimbo que mi trabajo es limpiar el sucio o puedes verlo como que gracias a que yo limpio esto el doctor no se resbala y la operación es un fracaso o la persona que está en el quirófano no, no se contagia con una bacteria se infecta y se muere. Entonces tú eres partícipe directamente del bienestar de otro ser vivo. Si es una tarea que es más sencilla de hacer, pero tú, queda de tu parte, si tú lo ves como que Dios te puso claro. ahí, para que tú garantices la limpieza del lugar, y esa persona pueda salir bien de la operación, o si tú lo ves como que es lo único que puedes hacer, y desafortunadamente te toca hacer eso. Y
0: lo que me tocó, exacto. Es
1: lo que me tocó, y a mí me ha pasado, o sea, me ha tocado hacer claro. tareas que, que yo puedo decir, Dios mío, siento que mi vida se está desperdiciando aquí, o siento que esto no tiene sentido, que estoy perdiendo el tiempo, y luego te das cuenta que tú eres el que le puede dar sentido a eso, que, que Dios te está llevando ese lugar por algo y que puedes hacerlo lo mejor posible. Y, y es como que en ese momento yo entendí que, que incluso cosas, por ejemplo, en la iglesia como desenredar cables o mover sillas, está muy bien. O sea, alguien tiene que hacerlo sí. y si puedes hacerlo tú, ¿por qué no? Yo creo que si, si tú ves la vida desde esta perspectiva, te vas a sentir más exitoso, pero no entender... O sea, yo no quiero que piensen que les estoy diciendo confórmense con lo que hacen, sino háganlo lo mejor posible porque deben entender que, que sí tiene sentido todo.
0: Es verdad. Y bueno, si, si han llegado hasta aquí sin, sin cerrar el, el YouTube, es porque les ha interesado lo que estamos diciendo. Eh, ya estamos acercándonos un poco al final de, de este nuestro primer podcast y no quisiera seguir sin llamar como que si de verdad llegaron hasta aquí es porque esto no les pareció aburrido o porque yo les pedí que por favor lo vieran, en cuyo caso, bueno, fine. Pero si llegaron hasta aquí, eh, seguramente han pensado, han pensado cualquier cantidad de cosas con respecto a lo que estamos diciendo. Si no... Yo, yo te animo, o te, 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 te invito a pensar en alguna de estas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué es el éxito para ti? Hay, hay gente que nunca jamás en su vida lo ha pensado, hay gente que va su, por su vida y ya, pero cuando te detienes a pensarlo, a lo mejor respu, re, recibes respuestas de tu, en tu mente que te, te, te hacen sentir bien, ah, chévere. O sea, yo pienso esto y estoy haciendo, a veces te das cuenta de que, el éxito para ti es algo que no está cerca de lo que estás haciendo y puedes cambiar lo que estás haciendo. Pero no solamente pensar qué es el éxito, sino como lo dijimos temprano. ¿Por qué quieres ser exitoso o por qué quieres ser esa definición que tienes de éxito? ¿Y para qué? Si llegaras mañana a, pensar, a tener ese éxito, si tu definición es exitoso, es tener tres carros. Si mañana mismo tuvieras tres carros, ¿qué vas a hacer con eso? Eh, obviamente, generalmente nos ponemos una meta lejos porque no, no, la idea no es ponerse como que pequeñas metas Sí son, pero Generalmente éxito es como una meta más lejana Pero pensa por un segundo Si mañana cumplo mi meta De ser exitoso en los términos Que eso signifique ¿Qué voy a hacer con eso? Y lo dejo ahí como eh, Abierto Realmente me gustaría muchísimo saber ¿Qué piensan otras personas Acerca de este tema? Eh, si están Escuchando esto por favor, y tienen alguna opinión, por favor, eh, escríbanla en los comentarios, qué piensan sobre ser exitoso, si están de acuerdo, si no, y, y sobre todo, pues, ¿para qué? ¿Para qué?
1: Sí, y, y bueno, obviamente, si les gustó, eh, suscríbanse, eh, denle me gusta al video, porque eso ayuda a que más personas lo puedan ver, y podemos crear más contenido y denle también a la campanita para que les aparezca. Este, así que es importante que hagan eso, ¿no?
0: Ah, sí. Todas esas cosas de redes sociales que puedan hacer tipo like, comentar, todo lo hagan, pero principalmente eh, denle, este, coméntenos sus, lo que deseen. Eh, realmente ya, ya estamos llegando al final. Quiero simplemente agradecerte a ti, Daniel. Muchísimas gracias por tu siempre interesante conversación, siempre tienes algo que decir y eso me encanta eh, y gracias a cualquiera que nos esté escuchando, si les gustó, díganos eh, si no les gustó también realmente eh, cualquier opinión es bienvenida, qué nombre quieren que tengamos qué temas quieren que toquemos si alguien quisiera estar aquí algún día hablando conmigo, no tienen que saber tanto como Daniel realmente pueden tener simplemente una opinión al azar eh, pero pues estoy muy, 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 muy eh, interesada en saber qué tienen que decir. Así que, pues, muchísimas gracias y que estén muy bien. Chao. Mm.